1: Muy buenos días, queridos amigos y oyentes. Daros la bienvenida a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 7 de julio y estamos aquí en los estudios de Somos Aguas con don Roberto Centeno por Skype. Hola, buenos días. Muy buenos días. Y con don Antonio García Trevijano. Buenos días. Muy buenos días. Eh, sobre todo porque hoy son
2: de verdad fresquitos. Está además nublado, no, eh, con una temperatura ideal. Pero nos viene bien, con este fresco, repasar solamente viendo los titulares de la prensa, de los dos periódicos, y pocas veces hay tantísimas noticias susceptibles de ser comentadas en forma diametralmente opuesta, como es natural, de cómo lo hacen los periódicos hegemónicos del País y el Mundo.
1: Eh, queríamos antes eh, hacer hincapié en, en una conferencia que, que va a dar en, en, Pitrés, en, en PITRES, en pitres, PITRES, la Alpujarra, en Granada, sí. el próximo 14 de julio, dentro del primer Congreso Internacional sobre Consciencia y Desarrollo, y que dicha conferencia, que lleva por título del hecho Nacional a la Conciencia y Consciencia de España, tendrá lugar a las 7 de, del citado día y sí. se celebrará en los salones del Ayuntamiento de PITRES.
2: Sí, esto requiere una explicación, Roberto, porque lo estaba oyendo. Sí. Eh, un financiero que de, yo no lo conozco bien pero debe ser de origen de allí de la o de Granada pero no sé quién es ha dotado a la Universidad de Granada con un fondo económico y tan importante como para crear de modo permanente una cátedra que antes no existía y esa cátedra va a tener por título la inconsciencia la, la conciencia política con ese como ese es un tema novedoso que además fue el, el que motivó mis conferencias en gobierno y Gijón pues eh, con la presencia del, del rector, de la rectora de la Universidad de Granada y el presidente de la Diputación de Granada se va a celebrar un congreso de dos días en Pitres donde los partidarios del MCRC si tienen van a oírme no tienen nada que pagar pero sí que hay ya un congreso de la universidad sobre este tema de la conciencia y de la inconsciencia política y me han invitado pues a que sea yo el que lo inaugure y lo cual es un honor, porque es la primera vez que hay una asignatura en, en las universidades del mundo entero, no, hay, no conozco ninguna, donde tenga como tema la diferencia entre la conciencia moral, la del bien y el mal, y la conciencia intelectual, la de la mentira y el error o la falsedad, que aunque estén derivadas en, en, en el mundo anglosajón, carece de importancia etimológica, el tema porque se escribe con S la palabra inconsciencia, pero en cambio para España, para España los países latinos, Francia, Italia, es de una importancia colosal porque es la primera vez que se introduce en el mundo académico esta importantísima diferencia que tomó ya un valor eh, universal y también vulgar, vulgar a partir de Freud con sus descubrimientos del inconsciente que era una, supuso una revolución total en el conocimiento de la psicología. Doy esta explicación porque es una novedad académica en el mundo y yo tengo el honor de que me han invitado, porque gracias sea yo el que inaugure con una conferencia sobre este tema dicho Congreso. Sí. Nada más, gracias por la
1: atención prestada a un asunto del que voy a ser protagonista. Sí, queremos re remarcar también que aquellos que solo vayan a la conferencia eh, de don Antonio no tienen que inscribirse al Congreso eh, ni pagar matrícula. Simplemente. Eh... Asistir. Asistir y ya está. Bueno, también, eh, eh, a ver, decir que, eh, a ver. Bueno, el sí. programa
2: se completa, claro, lo digo como hay tantos amigos nos oyen, que el día mismo día 14, en el pueblo más alto de Europa, que se llama eh, Trevele, donde están los jamones, pues justo, justo al lado, muy cerquita de él, al lado está otro pueblo que se llama Capileira, Nombre gallego, que no debe extrañar que esté en la Alpujarra, porque la Alpujarra se despobló en los siglos XV, eh, XVI, después de lo de la conquista de Granada, y fue poblado por los reyes católicos, sucesores con eh, poblaciones gallegas. Y los nombres de aquellos pueblos gallegos están por todas partes en esa cuenca de la Alpujarra, como es Capileira, Pampaneira, eh, eh, es que hay muchísimos. Eh, nombre de, de de origen gallego bien, habrá eh, el, en Capileira el propio día 14, que es cuando yo voy habrá una una comida para todos los que asistan así de una comida de migas de maíz que es típico, de que a mí me encantan voy solamente por eso ya voy con la boca hecha agua, de, voy a tomar esas migas claro. de maíz porque son únicamente ahí se hacen en la alpujarra eh, y luego eh, estará el congreso y al día siguiente, el día 15 tengo que decirlo también por agradecimiento, porque soy un hombre agradecido, pues una cantidad muy grande. Yo creo que más de 100 alcaldes de la Alpujarra pues me conceden una distinción. No sé si hijo predilecto, no lo sé. No sé qué va vale, pero sé que me van a dar una pues una distinción social, honorífica, el día siguiente, el día 15. Bueno, con esta introducción pasamos ya y perdona Roberto que el, el, el no, por Dios,
3: esto es muy interesante no pero lo
2: interesante es que introducir en la universidad el tema de la distinción entre la conciencia y la con, entre la conciencia moral y la conciencia conscien, política que es intelectual figúrate que si sí es novedoso ahí sí que voy a, a decir cosas muy muy originales originales no porque las diga yo sino porque no se han expresado antes por nadie de acuerdo, pues vamos a empezar con los, eh, bueno, después del día que he comentado y esto, pues vamos a empezar con los titulares. Y la, eh, digo que los periódicos hoy están cargados de noticias, es que no sé cuál elegir, son todas importantísimas. Pero en fin, la, la primera que, la, como sabes que me gusta también empezar con Internacional, pues hay varias de Internacional que me llaman la atención. Una de ellas el informe Chilcot, el que ha examinado durante 7 o 8 años, con 150 testigos y 150.000 documentos, pues las mentiras de la guerra de Irak, las mentiras de Bush, de Blair y de es Y con lo cual los deja al pie de los caballos, bueno, mentiras tan, pero verdaderamente fabulosas en el sentido de la guerra fue motivada en fábulas. Ni había armas, ni había motivo, y lo más destacado eh, por parte de lo que a nosotros nos interesa, que es la postura de Aznar es que Aznar, además de presionar a Estados Unidos del pobre, creía que podía presionarlo lo que nosotros estaba deseando Bush de ser presionado bueno, pues Aznar presionó a Estados Unidos para que no retrasara la invasión de Irak y, y, y este informe Chilco revela que el expresidente eh, Aznar Recomendó, junto a Ben Lusconi, menuda compañía, que no se esperara a otra resolución de la ONU. De la porque lo que siempre se dijo oficialmente es que la ONU había autorizado el empleo de las armas de guerra en Irak. Y no es verdad, porque eh, esa resolución se esperaba y no se produjo. Y Aznar precipitó, precipitó la presión para pedirle a Bush y Blair, junto con Blair, de que no esperaran más resoluciones que sin, la, sin permiso de la ONU que invadieron ya e inventaron el tema de las armas de destrucción masiva. El asunto es gravísimo, es gravísimo, porque es que no hay derecho, igual que Blair ya está denostado en, en, en Gran Bretaña, pues están haciéndose multimillonarios haciendo conferencias y ir cobrándolas a precio de oro, estos criminales de guerra, porque es un criminal de guerra el que hace una guerra sin motivo ninguno. No tenía ningún motivo para. No había ningún peligro para fuera de los habitantes de Irak. Era un asunto interno. Figuraros que hubieran hecho una guerra a España contra Franco. Eso, ¿Quién lo admitiría eso? ¿Para qué? Diciendo que Franco tenía un peligro para el mundo que tenía armas de destrucción masiva. Pues así es. Serían criminales de guerra. Pues eso ha sido Aznar. Un criminal de guerra. ¿Cómo puede ser tener la más mínima consideración dentro de España? Por nadie. Tenía que ser un apestado. Apestado, sí, hay que ver, hay que ver la sucesión de dirigentes que ha tenido España por no haber seguido lo que todo el sentido común, la prudencia y la moderación aconsejaba la muerte de Franco que era la ruptura pacífica, la ruptura democrática del régimen anterior Sí, sí, una ruptura con un periodo de libertad constituyente ¿No se hizo eso? ¿Por qué? Por miedo, mentira el miedo no lo, no lo tenían los dirigentes. Los dirigentes inventaron el ruido de sables para justificar la traición a lo que los partidos comunistas socialistas ni existían. Pero bueno, los demás partidos y sindicatos de, dijeron durante los 20 años anteriores a la muerte de Franco. Todos traicionaron totalmente y lo mismo, el mismo crimen de Aznar, de declarar la guerra sin motivo ninguno para hacerlo a Irak, el mismo motivo fue la. Impedir que los españoles fueran hacia la ruptura pacífica del régimen de Franco para abrir un periodo de libertad constituyente y que de ese periodo de libertad constituyente surgieran dirigentes que se situaran en el polo opuesto donde se sitúan siempre los traidores. Suárez fue, fue traidor a Franco. Es natural entonces que dijera café para todos. Lo que hoy sucede del separatismo español en la acción es directa consecuencia de Suárez, porque como traidor a Franco dijo café para todos, todos catalanes, todos vascos. Eso Suárez. Y el siguiente, Felipe González, no hablemos de los crímenes de local, hablemos que nos vendió al mercado común para ser homologado él, el SOE, políticamente, para ser considerado como un igual dentro de Europa sacrificó el porvenir económico del mercado común y de esto sabe muchísimo más que yo con cifras Roberto Centeno que las podrá analizar el día que queramos eso es indiscutible vaya individuo que además de la cal viva de local nos hunde la economía para 50 años del octavo puesto que teníamos cuando murió Franco hoy estamos en el 14 y ya veremos dónde terminamos sigamos con quién con Aznar el criminal de guerra y que además no entregó los papeles que condenaban. Los papeles que condenaban, aunque ¿no? probaban la culpabilidad de Felipe González en, lo, en el hogar. Y que Aznar prometió entregarlos al juzgado. No los entregó. Cómplice, por tanto, de los crímenes del hogar. Cómplice, ¿quién? Aznar. Por no entregar los papeles que tenía. Sigamos, ¿quién después de, de estas. ¿Qué viene después? ¿Zapatero? Pero es que merece la pena hablar de Zapatero como un gobernante. Zapatero, no no porque no viera venir ni las crisis que no, que no podía venir las no podía venir nada, no, no, sino porque es el culpable del aumento espectacular de los partidarios de la separación de Cataluña. Cuando dijo que él aprobaría lo que aprobara el Parlamento Catalán. Vaya dirigente, vaya presidente español. Este buenismo que crea la alianza de civilizaciones. sin conocer la diferencia entre civilización y cultura. ¿Y qué viene después? Rajoy, bueno, Rajoy, aparte de la falsificación consumada desde el año 8, que la empieza Zapatero, de las cifras de la macroeconomía española, especialmente las referentes al Producto Interior Bruto y las referentes también a la deuda pública, al montante con relación al Producto Interior Bruto, claro. Pues aparte de, su, de que empieza con Zapatero la falsedad y la falsificación en los documentos, Rajoy, ¿en qué se distingue? Sobre todo, en haber aumentado por su pasividad de un 15 o un 12, un 10% que existía de separatismo, de opinión separatista cuando muere Franco, a estar hoy rozando el 50%, aunque ahora está disminuyendo un poquito. ¿Eso es responsable de quién? Rajoy, por su cobardía. Aparte de que ha culminado, ha rematado lo iniciado por Zapatero para falsear los las cuentas públicas en Bruselas para obtener menos sanciones y no sabemos para qué, con el hundimiento que supone eso, no solo para el sistema de pensiones, sino para todas las consecuencias que Roberto Centeno viene denunciando aquí desde hace años y que por fin hemos podido cristalizar en Bruselas, en mi conferencia, para presentar estos documentos a las autoridades de Europa. Y veremos a ver ahora en qué consiste esto. Con esto sirva como introducción para pasar uh, a que en tan, entre tanto tema por elegir uh, que, que de, de la corrupción. Sí, hay un tema importantísimo que quisiera destacar entre los demás antes de darle ya la palabra a Roberto Berge, uh, los temas que él quiere tratar. Uno es que el CESI, no el CESI, no el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado, el más fiable, porque no, tiene, no es una empresa privada, ha llegado a unas conclusiones que no por sabidas por mí de luego y por todo el que piensa por sí mismo, no dejan de ser algo sorprendente para los que no piensan y no tienen capacidad de análisis de los acontecimientos ni de las situaciones. Y es que el malestar con la política es superior hoy al que provocó el estallido del 15M. Hay más descontentos hoy disconformes con la política que hubo en el 15 de mayo. Es decir, que después de aparecer el Podemos, los partidos emergentes, y después de Rivera, hoy hay más descontento que el que provocó el 15M. Eso sí que es noticia de verdad. Porque son encuestas reales. Y, y hasta tal punto, reales, que hoy casi un 90% califica de mala, o muy mala, la situación política española. Es el 90%, en concreto el 87,8%. Ese es uno de los temas también principales. Pero en fin, Roberto, a ver si tú querías introducir algún tema para lo, sí. dar un minuto va, va, de silencio. Va, vamos,
3: a ver, yo simplemente voy a hacer dos comentarios al margen respecto de lo que tú has dicho y luego hay un tema eh, que me parece gravísimo eh, en el caso de Madrid donde la, esta, esta abuelita... Eh, con pinta de buena persona, que es una bolchevique bolivariana, que se llama Carmena, la alcaldesa, quiere implantar en Madrid un sistema judicial y policial paralelo al legal. ¿eh? Es decir, volver a los soviets eh, de, de, de los comienzos de la Unión Soviética. Pero bien, voy a, antes de entrar en ello, sí. si quisiera, eh, eh, co primero comentarlo y luego que tú lo glosaras, eh, como experto político que eres, el mayor que hemos tenido en el último siglo, por lo menos. Eh, vamos a ver, eh, Aznar. Aznar, el daño que hizo a España eh, fue de otra índole, un daño gravísimo. Aznar nos mete, eh, de la misma manera que Felipe González nos mete en la Unión Europea, como sea, para... Mm, como para homologarse y ser él el único con capacidad para dar carnet de demócratas en España sí. y eso nos cuesta el desmantelamiento de la industria española ¿eh? Aznar nos mete en el euro como sea sin pararse ni un solo segundo a analizar los pros y los contras de la entrada de un país como España a la Unión Europea sí. pros y contras que estaban perfectamente definidos desde hacía ya bastante tiempo por el, economista, el conocido economista norteamericano Robert Mundell sí. que explicaba mmm, cómo eh, para países en la situación en la que estaba España la entrada en la zona euro iba a ser un desastre total y absoluto, como efectivamente fue. Tengo que decirles a ustedes que fue la entrada en el euro eh, la que propició, primero, que para entrar en el euro eh, Aznar tuvo que malvender las eh, las joyas de la corona, es decir, las sí. las grandes empresas públicas españolas construidas en los últimos 70 años y con que funcionaban el... bien, que funcionaban bien, que hubieran podido mantener perfectamente con sus resultados el sistema de pensiones, ¿eh? las mal vendió a la décima parte de su valor. Me escuchan ustedes bien, la décima parte de su valor y lo digo porque yo intervine directamente en algunas de estas operaciones ¿eh? mm, a los separatistas catalanes. ¿eh? Sí, Estoy el hablando el metro, se... figúrate tal...
2: lo del petróleo,
3: figúrate. efectivamente, la parte de petróleo, la parte del gas, la parte de aguas, en fin, una serie de cosas. Bueno, esto fue lo que hizo este miserable que hoy anda dando conferencias explicando eh, cómo hay que llevar el país. ¿eh? Eh, esto es lo más grave lo otro me parece eh, darle demasiada importancia a, a este caballero eh, de que él tuviera arte o parte en, en, en la guerra de Irak no, creo...
2: basta no, un, un, una víctima española se limita... basta la responsabilidad de matar a Irakíes. para eso es gravísimo
3: ya pero quiero decir que eh, esto él se hizo la foto de las Azores hombre, claro, pues, ahí... claro. Y realmente eh, creo que no tuvo arte ni parte. Pero 100%. dicho esto, dicho esto, eh, dicho esto, tengo que decir, tengo que decir mmm, que mmm, eh, Saddam Hussein eh, se lo buscó. ¿Por qué se lo buscó? Porque... Bueno, esa es, otra cierto... no, esa es otra
2: cuestión. No sí. es que se lo buscara. No, eso no es era el no, tema. No, es que se no lo es. Es que un dictador... Eh, pues Franco no se lo no, buscó. No, no, no,
3: Pero no. Pero que no, que no, que no, no, no es que porque. No. no se buscó nada. No, perdona. Que no es porque fuera un dictador, que fuera un, una persona sanguinaria, que por otra parte como tenía que ser para tener enjaezados a la, a la, a la chusma que tiene ahí.
2: ¿Eh?
3: No. El problema está en que Salah Hussein eh, jugó eh, de una manera eh, suicida a la confusión y cuando le acusaban de tener armas de destrucción masiva él decía que no pero que sí pero que veremos lo negó siempre él podía no 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 él podía haber hecho una cosa antonio que no hizo es decir, miren ustedes, los investigadores no que fuera. tenemos armas de destrucción masiva y para ello invitamos sí, que a viene. que el gobierno de los Estados Unidos Bien. mande a todos los inspectores que le dé la gana sí. para que miren el país por arriba, por abajo, por el derecho y por el revés para comprobar Cierto. que nosotros no tenemos nada. Eso es verdad, pero no, es, no se puede no, disculpar
2: no, no, no. al agresor por los errores del agredido.
3: No, no, no. bueno, luego después, eh, eh, bueno, ahora mismo... Eh, no, no has dicho mm, que este eh, Trump, eh, bueno, eh, eh, en sus discursos eh, está mm, glorificando a Saddam Hussein, no, diciendo eso, no, que eso fue un error de los Estados Unidos brutal que si Saddam Hussein continuara ahí, ni el Estado Islámico hubiera nacido y estarían todos como corderitos y no solamente no sería un peligro para
2: Occidente, sino que sería un escudo formidable. ¿eh? Lo que quiere decir que España no tenía ninguna obligación moral ni poder alguno para poder ni intervenir ni paralizar los asuntos mundiales como era el de Irak, y no estaba obligada por ello a ellos. Igual que Andorra no se le exige responsabilidad en asunto España no tenía la menor posibilidad de influir en en el, en el final de Hussein, no tenía, y por tanto no bueno, estaba obligado a nada.
3: Yo creo que no tuvo no tuvo la menor influencia, ¿eh? porque la guerra hubiera sí, ahí.
2: pero es que la Uy, simple mira, va, declaración es que la declaración del presidente del gobierno español en España de declarar la guerra a Irán eso es monstruoso si eso es un crimen contra la humanidad si es que no puede ser es que no es que no, ya lo sé que era un pelele que no tuvo influencia ya sé lo que era un de...
3: crimen yo para mí Antonio ya lo lo que fue sé que era un pelele fue entrar en el euro sin analizar mínimamente las consecuencias eso sí que fue un crimen porque o eso fue más
2: dañino para España todavía se
3: produjo la crisis inmobiliaria que no se hubiera producido de acuerdo, si de acuerdo. no hubiera sido no. por el río de euros que entraron a los bancos y que pudieron prestar a la gente ¿eh? y
2: el todo el tema de Mira, la ¿Por qué en Inglaterra Blair está hundido, acabado, atacado por todas partes y tampoco tuvo influencia real ninguna, aunque atacó y participó? Blair, sí, el de la tercera vía. Pues es igual es que la cuestión moral, eh, aunque no tenga consecuencias económicas es el fundamento del mundo si es que sin moral no hay nada que hacer y en la inmoralidad de Aznar de declarar la guerra él no tiene definición en los libros eso es imposible fue un canalla pero un verdadero canalla declarar la guerra en nombre de los españoles pero qué se ha creído este, este enano mental no, no, es que eso no tiene nada que ver con las consecuencias ni que influyera o no influyera influyó en España en la opinión pública española que hizo que España declarara la guerra. Pero que... No, eso no tiene nada que ver con el... Bueno, económico. ahí
3: te darás, te, darás cuenta, eh, te darás cuenta que entonces eh, lo que estás haciendo tú, indirectamente, eh, y sin quererlo, estás glorificando a Zapatero, que fue el que nos sacó de la guerra. Pero, por cierto, de ninguna manera.
2: Ese es un incompetente total. Ni yo, ni indirectamente. Ese es el tío más tonto que ha pasado por la política española nunca. Ese es del buenismo... Es un buenismo de casi casi de un bobo moral, bobo moral. ¿Cómo voy a justificar yo a ese pobre hombre? De ninguna manera, lo que digo es que, que, que lo de Aznar fue intolerable, intolerable. No, pero, bueno, Uno de los soy, actos peores que ha hecho un gobernante español soy, 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 nunca. Declarar la guerra a otro país. ¿Pero qué es esto, hombre? Supongo que ahora
3: eh, este. Este bobo solemne y el Partido Socialista sacarán pecho diciendo que ellos estaban en contra. Pero bueno, oye, si te parece, yo hay un tema en el que quiero entrar eh, porque sí. me parece, esto sí me parece gravísimo y esto es de aquí y de ahora. ¿eh? Sí. Eh, mmm, estoy hablando, señoras y señores, del plan que tiene esta eh, viejecita con cara de buena persona, eh, que es una bolchevique. Eh, bolivariana
2: bueno pues ese es el tema vamos a suspender un minuto, pausa musical y entramos ya en los concreto porque hasta ahora era un plan de lo que íbamos a hablar ahora ya tú propones que hablemos de la decisión del ayuntamiento de crear ahí un cuerpo de armado, de juzgado de policía, no lo sé ahora ya vamos a un descanso y enseguida
0: entramos Estás escuchando Radio Libertad Constituyente
1: Bueno, después de estos minutos musicales eh, le doy el paso a don Antonio. Sí, yo le quiero preguntar directamente a Roberto Centeno
2: eh, que es un resumen de la, de la dimensión verdadera que puede tener la crisis en la City a consecuencia del Brexit y respecto a la situación financiera no solo la Bolsa sino también la domiciliación de la banca y de las grandes operaciones financieras que se hacen en la City. Porque hay ahí aparte de, de, lo, de, de la propia crisis interna pues ya hay unas maniobras en, en por parte de la alcaldesa de, de París eh, tratando de conquistar eh, rebajando los impuestos eh, rebajando los impuestos de Francia para traer a París pues entidades que están en la City y por otro lado quiero recordar qué sentido tiene las palabras que ha pronunciado de Guindon en el mismo sentido que quiera traer aquí a España los capitales, los bancos de la City, yo no lo sé. Entonces, por eso pregunto a Roberto las dos cuestiones. Uno, la posibilidad de que París, que yo no la creo, te pueda eh, arrancar protagonismo o dimensión a la City de Londres. Y segundo, ¿qué pretende aquí Guindo hacer en ese tema? Roberto, adelante.
3: Bueno, vamos a ver.
2: El, evidentemente,
3: el Brexit eh, pone eh, a la City en una eh, situación muy complicada. La City, como saben ustedes, eh, es el mayor centro, después de Wall Street, es el mayor centro financiero del mundo, eh, donde ellos han hecho eh, una... Eh, lo han hecho muy bien, porque eh, fundamentalmente, dando facilidades de todo tipo, pero sobre todo facilidades de tipo fiscal a las personas físicas y a las personas jurídicas, han conseguido, con el paso del tiempo, eh, el, el montar una enorme estructura que por otra parte ya venía del siglo pasado y del antepasado ¿eh? donde londres pues fue muy importante eh, como mercado de muchas cosas bien eh, te decía por ejemplo antes a micrófono cerrado que mi hijo mayor que eh, trabajó durante 10 años en la city primero en goldman sachs y luego en Merrill lynch que son dos sí, sí. los dos mayores bancos eh, digamos de inversión mundiales eh, tenía un um, pagaba eh, impuestos del 10 sí. y que aunque esté mal decirlo mi hijo que entonces era un chavalín que tenía 28 29 años ganaba más de un millón de dólares y con un no millón de dólares decirlo
2: no mal sí. decirlo porque primero para un padre es un orgullo que con su trabajo, su inteligencia, tenga esos eh, premios, esa contribución normal a su trabajo, porque nadie regala nada a nadie.
3: No, ahí no, desde luego. Pues, desde en, luego en, otro sitio, pues, en otros sitios que yo me sé, sí. Pero ahí no. <risas> Sí pues sigue, y, sigue. y pagar un 10% con ese tipo de rentas, se darán ustedes cuenta de que es un chollo impresionante. Claro. Y a nivel de, de personas, esto es a nivel de personas físicas, a nivel de personas jurídicas, por pues tres cuartas de lo mismo. Y entonces ahora, lógicamente, lo que están haciendo es que aprovechando esta circunstancia, pues plazas importantes, como es el caso de París, empezar a ofrecer ventajas fiscales. Para, a fiscales para atraer... A, para atraer en Los domicilios así, sociales. Así. Y también decía antes que aquí hay un, una contradicción, bueno, digamos, dos caminos opuestos, eh, y es la situación de Berlín respecto a la situación de París. Sí. Eh, eh, tal vez, aunque no lo sabrán nuestros oyentes, eh, que no sigan este tipo de cosas, la bolsa alemana, la Deutsche Börse... y la de Frankfurt fue pues la de Frankfurt, sí, y la bolsa de Londres eh, llevaban negociando ya hace tiempo y tenían prácticamente concluido un acuerdo de fusión. ¿eh? Bien,
2: yo eh, para, te digo a ti para tu conocimiento que para estar yo mejor informado de los asuntos bursátiles estuve eh, invitado por los dirigentes en los años eh, principios. No. de, de, de de finales de los años 70 en dos bolsas, uno fue la de Frankfurt y estuve allí muy bien atendido sabiendo quién era y, y la verdad es que no solamente los conocimientos teóricos eh, bastan hay que ver el funcionamiento real de las bolsas para entender cómo funciona ese delicado tema en el que la City es la maestra es que la City fue la primera bien, nada más
3: Sí, bueno, entonces eh, este, este acuerdo, que está prácticamente hecho, eh, podría pensarse a primera vista que el Brexit tendría que haberlo de alguna manera eh, frenado, modificado, etcétera. Bueno, pues nada de eso. Los alemanes han dicho que siguen adelante con el tema y <coughs> probablemente pensando que si ellos llegan a un acuerdo de fusión con la City de Londres, aunque esto es un balón de oxígeno tremendo para la City, eh, sin embargo, los alemanes deben pensar que de esa manera están en muchas mejores condiciones que París o cualquier otra plaza europea de eh, robarle, entre comillas, a empresas y robarle protagonismo a, la, a, a Londres en, 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 en favor de Frankfurt eh, y en contra de París. Con lo cual, digamos que las posturas de París y de y de Berlín están o de enfrentadas, Puts, claro. o que queráis, son eh, antagónicas claro. completamente, completamente. Ya de
2: Guindos, que me interesa hombre mucho, Guindos. Bueno, Vamos a ver, el sistema, de listo,
3: que listo. Vamos a ver, De Guindos es un auténtico cantamañanas es un personaje risible ¿eh? donde en Bruselas se ríen de él textualmente y lo <risa> no. comentaron varias personas el día que estuvimos ahí.
2: claro vamos,
3: es muy conocido y entonces de guindos, pero no solo de guindos también se le ha ocurrido a, a esta a, a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir eh, eh, hoy pues vamos a atraer a empresas ¿Si porque cuente, si cuente, sí.
2: además de montar en moto ¿sabe algo?
3: Eh, bueno, yo te diría algunas cosas que no te puedo decir. No, es que es horrible. Digamos que estas personas, en un, en un, eh, yo diría, eh, bueno, por ser bondadosos, digamos que han visto la posibilidad de apuntarse el tanto, políticamente hablando porque ciertamente si no lo hubieran hecho les habrían criticado el decir, hombre, ¿por qué no habéis aprovechado que Madrid eh, tal para traer a capitales y no sé qué, no sé cuántos, y estos se han puesto al frente de la procesión sin saber muy bien ni qué van a hacer, ni cómo van a ¿Y hacer y qué
2: cirio tienen que llevar en la mano
3: y qué cirio tienen que llevar en la mano, eso eso es exactamente, ahora bien ahora bien aquí se plantea un tema que además si los rumores que corren por ahí es que eh, eh, el, el malvado Montoro eh, deja de ser ministro de Hacienda y todo el poder económico y de Hacienda eh, se lo transfieren al ínclito de Guindos... Sí. <risa> Eh, eh, bueno, va a tener un problema ahí tremendo. porque Porque una de las cosas que eh, se está criticando al, en España es precisamente que la fiscalidad de las grandes empresas, eh, sobre todo las grandes empresas del IBEX, es que no pagan impuestos. Claro que no. Es que no pagan lo impuestos. Sabe todo el mundo, y, lo sabe. Y, y, Entonces, bueno, eh, tenemos una situación en la cual, este año eh, han caído, a, 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 los, los ingresos fiscales a mayo están cayendo mmm, del orden de un 3% y dicen que estamos creciendo al 3,2%, ¿eh? lo cual o una cosa es mentira o la otra es mentira. Claro. ¿Eh? Las dos no pueden ser verdad simultáneamente y yo me fío más de la agencia tributaria sí. que del de Instituto Nacional de Estadística, lógicamente. Bien, a lo que voy. Eh, si lo que, lo que pretende de Guindos, para supuestamente atraer, que no va a atraer a nadie, eh, eh, bajar impuestos eh, en esa parte, entonces ¿de dónde los vas a sacar, machote? Vamos a ver, si eh, ponte en el pellejo de eh, Cristóbal Nosferatu Montoro. Eh, 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 ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Nos vas a subir los impuestos a las familias y se lo vas a bajar a las empresas? A las grandes empresas, ¿eh? porque a las pequeñas ni de broma. ¿eh? Entonces, eh, bueno, es una contradicción eh, tremenda por parte de este señor cuando los ingresos fiscales se han caído y España no va a cumplir ni de broma este año. Como acaba de anunciar la Comisión Europea, eh, el objetivo de déficit, lo cual es la antesala a que nos multen y nos y nos y nos, nos corten la financiación, eh, eh, a ver cómo este imbécil eh, dice que va que lo que va a hacer es medidas fiscales para atraer a empresas que vengan al país. Pues, <ríe> eso no hay por dónde cogerlo. Y yo diría que este es el, el principal comentario al
2: respecto. Muy bien. Pues vamos a pasar a otro tema. El, el tema el, 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 ¿Qué puede esperarse de la reunión de Obama con Juncker y Tusk, el polaco? No, eh, yo te nah. diría. Yo esto te lo, lo
3: Estamos en dos palabras. Nada. Esto sí. es una reunión de amigos. Punto. No tiene nada que ver. No tiene. Obama no tiene ahora mismo ni la menor influencia en el, el devenir de lo que ocurra en
2: Europa. Pues vamos a pasar entonces a un tema capital antes de que entres tú en lo de el Ayuntamiento de Madrid y es el tema fundamental que hemos tratado en Bruselas que habéis publicado los cuatro economistas entre ellos tú y Juan Laborda en tres periódicos el Confidencial la Voz Populi, el en Popular
3: y el la nuestra digital y el el publicado como unos seis o siete periódicos digitales pues me, me los grandes grandes dos uno el Confidencial de y acuerdo
2: Bien, pues entonces vamos quiero una vez más explicarte a ti que no eres jurista con una claridad absoluta para que lo comprendan todas las personas inteligentes e informadas pero que no son abogados ni juristas o que siéndolo no tienen conocimiento de, de lo que voy a explicar con toda claridad. En primer lugar, si han cometido un delito pues las entidades públicas españolas que hacen los informes sobre la macroeconomía española, la cifra, es evidente que esos delitos no, no lo cometen las personas jurídicas, sino las personas colectivas, que graciosamente, cuando se comienzan a reconocer la personalidad de ese tipo de personas, de personas colectivas, se llaman personas morales si la persona moral es la que no es es contra la persona física que es la individual, la persona que conocemos, las entidades que la forman varias personas se llaman personas morales o bien personas jurídicas, pero claro, la persona jurídica también es la física, pero se distingue entre la persona individual y la moral. La moral siempre es colectiva. Bien. Como ellas tienen están dotadas, cuando están legalmente constituidas, de personalidad jurídica, pueden actuar como las personas individuales o físicas, porque tienen personalidad jurídica. Pues bien, en tanto que tengan personalidad jurídica, no pueden cometer delitos, porque son personas morales, colectivas, que no pueden delinquir. No pueden ir a la cárcel, no pueden meter a una persona jurídica en la cárcel, pero pueden meter en la cárcel a sus administradores los que rigen los destinos y toman las decisiones en nombre de las personas jurídicas o colectivas o morales. Esas, esas personas sí van a la cárcel por delitos cometidos en nombre de esas personas jurídicas. Bien, dicho esto, es verdad que en la ley de partidos ya se habla incluso de delitos de partido pero todo eso es son lenguajes simulados, simulacros. Aquí no hay más verdad ninguna porque un partido político como abstracción que es, Toda persona jurídica colectiva tiene una abstracción que tiene en concreto personalidad jurídica para actuar a través de apoderados, pero no ella misma. Entonces esas abstracciones no van a la cárcel, no pueden ir a la cárcel, no pueden meter en la cárcel a Telefónica, ni al Banco de España, ni al Gobierno de España, pero pueden meter en la cárcel al presidente del Gobierno de España, al, al gobernador del Banco de España. Los pueden meter en la cárcel si han cometido delitos en nombre de... España o de la banca o del, o del gobierno bien ¿dónde está esto? ¿cómo y cómo está regulado? ha habido un, del, un ha habido unas falsedades flagrantes, descubiertas estudiadas después de mucho tiempo y descubiertas y puestas en conocimiento público por cuatro economistas que entre Roberto y sus amigos, la Borda y los demás bien ¿y qué sucede? nada aparentemente ha sido denunciado en Bruselas bueno, pues ya va a tener unas ciertas consecuencias el hecho de haber denunciado a estos patriotas españoles, sí, sí, que para defender a España está, tienen que definir, denunciar los delitos que están cometiendo autoridades españolas, están defendiendo el interés de España, como nadie, porque han denunciado en Bruselas han sus documentos publicados este lunes en, en los periódicos españoles, antes los han mandado a todas las autoridades de la Unión Europea. Luego ya, a partir del conocimiento que tienen esas autoridades de este hecho, ya empieza a ser posible algo que hasta ahora era totalmente imposible. Y es que en el futuro, en un futuro gobierno español pueda ampararse en la mala fe y la negligencia culpable de las autoridades de Bruselas y del Banco Central Europeo, que conociendo los datos reales denunciados por estos cuatro patriotas Cuatro patriotas españoles economistas ya serían, legalmente podrían, según las reglas jurídicas, exigir el cumplimiento de la, del pago de las deudas, pero no estarían legitimados a partir de esa fecha porque no han tomado ninguna medida para impedir la continuación del fraude y del engaño. Y eso está amparado en, una, en unos artículos muy sencillos. Porque claro que cuando se comete falsedad en cualquier clase de documento público es un delito. Castigado en la ley, ahí está. En cualquier código penal eso lo saben todos los juristas. Lo que saben pocos. Yo no soy penalista, pero estoy al tanto, conozco muy bien los principios del derecho. Sé muy bien lo que es el derecho penal. Y sé muy bien las diferencias que existen entre la responsabilidad de, 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 de derivada de un delito de la responsabilidad derivada de un cuasi delito y de la responsabilidad derivada de un contrato incumplido. Es que conozco a la perfección esos temas y la mayoría de los abogados, los corrientes, pues no las conocen. Bien, pues digo que aparte del delito de falsedad en documento público que cualquier abogado lo puede ver, del que son responsables las autoridades públicas de organismos públicos españoles que han firmado y autorizado la publicación de estos documentos mandándolos a Bruselas. Aparte de eso, hay un artículo cuatro, en el Código Penal, introducido recientemente en el Código Penal que antes no existía, que es el que se ha introducido con el número 433 bis. Y ese artículo proviene del de artículo único de una ley del año 2012, de 27 de diciembre en la que se modifica otra ley del año 95 del Código Penal en materia de transparencia. ¿Os suena la palabra transparencia? Muy bien. Pues esa ley llamada de transparencia es que en su lucha contra el fraude fiscal y basándose en ello ha promulgado y ha introducido en el Código Penal este artículo 433 bis. ¿Y qué particularidad tiene este artículo? Veamos que para false... este artículo tiene dos maneras de verlo radicalmente distintas según que el documento falseado haya producido o no un daño económico si ha producido daño económico ese documento falseado documento público claro falseado hay penas de prisión hasta cuatro años de prisión aparte de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por tiempos de 3 a 10 años, y una multa de 12 a 24 meses, que se traduce, si no se paga, en más cárcel. Bien, eso es si llega a producir daño. Ya veremos, eso ya sería facilísimo ver si ha o no producido daño. Pero si no produce daño, que a donde yo voy, es que no, hay, no tengo que esperar el daño, sino que ahora mismo, sin saber si produce daño o no, dice este artículo la autoridad o funcionario público que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa. Es decir, de, de forma idónea para causar un perjuicio. No quiere decir que lo cause, pero que si sí está de tal forma hecho, declarado y confeccionado como para poder, para que sea idóneo para que si eso es verdad o tal, o que pueda producir un perjuicio. No que lo produzca. Bueno, pues dice, si falseare, falseare cualquier autoridad o funcionario público que de esta forma, sin intención de causar daño ninguno, eso no hace falta ni decirlo. Simplemente que la forma sea idónea para causar un perjuicio. Bien, dice, esa autoridad que falseare su contabilidad de la entidad pública de la que dependa, su contabilidad, los documentos los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida, en los mismos, será castigado, etc. Luego eso está clarísimo. ¿Qué pasa ahora si no se toma ninguna decisión por la U, por, en Bruselas? Pues que están advertidos de que esas cuentas son falsas. Y yo quería informar solamente a, a mi amigo a Roberto informarle de que del mismo modo que yo hice en Cataluña para poder demandar por delitos de sedición a Arturo más pues ahora aquí nos encontramos con un tema parecido que es, es inútil y es imprudente es temerario que nadie ningún español y mucho menos una persona tan competente tan útil para la sociedad española como es Roberto Centeno pueda, o sus amigos pueda cometer la temeridad de llevar a los tribunales a las autoridades del Banco de España o del Instituto Nacional de Estadística o al gobierno español y a los ministerios correspondientes que han presentado en Bruselas estos documentos sería una temeridad que los llevara si no tiene al menos una alta probabilidad de que el tribunal supremo, la sala de lo penal de Madrid, a quien correspondría por lo, eh, el conocimiento de estos fraudes de estas falsedades, hubiera al menos una alta probabilidad de que la querella fuera estimada estimada no, admitida no pido tanto de que estimada, esa es otra cosa que por lo menos sea admitida, si no tenemos esa seguridad yo no aconsejo que se haga nada porque es dar un paso atrás pero sí que merece la pena tantear, investigar, como hice yo en Cataluña, y por eso no puse la querella contra más, porque no había en Cataluña tres magistrados dispuestos a admitir una querella contra el más así de sencillo, no lo había por eso, no como iba a hacer yo derecho al fracaso, pues me abstengo, lo mismo haremos aquí y estoy sondeando para que en dos, tres, cuatro, cinco días yo sepa, si hay en el Tribunal Supremo, aquí en Madrid, en la sala de lo penal hay una sala de magistrados por lo menos tres o cuatro que estén dispuestos a admitir esta querella, Eso quería decírselo a la opinión pública que me oye, y a Roberto Centeno en particular, para que él no cometa el error, porque es un hombre valiente, arrojado, que cree en lo que dice, que está dispuesto a pagar a abogados por, por creer en lo que dice, yo digo que no lo dejaré que haga, a no ser que sea positivo el tanteo que estoy haciendo de este tema. Roberto.
3: Bueno, yo te agradezco infinito, primero, todas tus elogiosas palabras, eh, para empezar, de llamarnos patriotas, Desde luego realmente soy. no nos mueve más interés eh, otro interés que el de España y el de los españoles, que alguien eh, debe por lo menos dar la cara por ellos, eh, aunque nos la acaben rompiendo, y lo que dices del tema jurídico no lo conocía pero bueno efectivamente si tú vas a tantear a la sala sí. del supremo si tuviéramos la suerte de que bueno de que ésta estuviera dispuesta o a, haya una posibilidad a, seria haya una posibilidad alta posibilidad de que lo admitan a trámite eso eh, es. bueno pues eh, es un tema que tendríamos que valorar
2: desde luego pues nada más eso quería para ti y para la opinión pública con lo cual pasamos ahora hacemos un pequeño pausa y al
1: asunto que tú quieras ahora Hacemos Perfectamente. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. y de nuevo sí don Antonio muy bien Roberto me ha pedido quería hablar de un
2: tema que a él le preocupa eh, sobre lo que está sucediendo en el ayuntamiento de Madrid dirigido por una alcaldesa llamada Manuela C Carmena a la que yo conocí hace muchísimo tiempo en la oposición cuando no era jueza era abogada laboralista y el antes de ser juez, claro. Y él le da eh, mucha importancia a unas decisiones que están tomando y de las que le voy a dar la palabra para que nos explique, primero, en qué consiste el, la novedad de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid respecto a la policía o a las investigaciones judiciales, y segundo, en la importancia que pueda tener una, una medida de ese calibre de la que él me ha anunciado, que yo de luego diría si eso es posible o no es posible legalmente. Bien, así que Roberto, tienes la palabra.
3: Bien, vamos a ver. El tema es el siguiente. Eh, Manuela Carmena, eh, con su aspecto de viejecita bondadosa, lo de viejecita lo digo entre comillas, y cariñosamente bondadosa, es una auténtica bolchevique bolivariana dispuesta a lo que haga falta. <risa> <Es una bolivariana risa> y eh, eh, lo que pretende, nada más y nada menos, bueno, ya lo tiene en marcha, ¿eh? es crear en Madrid un sistema judicial y policial paralelo al legal. ¿eh? Es decir, lo que pretende es instalar una serie de soviet de, de barrio ¿eh? Eh, en los cuales... Un comisario político, eh, con el apoyo de una policía que se nombraría ad hoc, eh, puede, eh, bueno, eh, detener a personas eh, dentro del espíritu anticapitalista de estos señores y eh, bueno, y luego ser juzgadas por un tribunal por un tribunal popular de vecinos. Eh. Eh, el tema. Es gravísimo y, eh, bueno, tiene el sentido de que, eh, como estos señores, el asalto a los cielos que proclamaba mmm, tan ufano Iglesias eh, les ha fracasado radicalmente, eh, el asalto a los cielos desde arriba. Eh, 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 ahora lo que tratan es volver a hacerlo desde abajo, es decir, eh, mmm, poner en movimiento a las, movilizar a las masas desde abajo, dotarlas de un poder policial y un poder eh, jurídico judicial, o, judicial, ¿no? o judicial adecuado, ¿eh? Eh, a, semejanza, a semejanza de lo que ocurre. En, eh, es decir, crear una estructura para entendernos. ¿eh? Lo que pretende Carmena es crear una estructura de vigilancia policial, judicial, similar a los Comités de Defensa de la Revolución de cu cubanos, que son grupos vecinales que se conocían en Cuba y se conocen en Cuba como los ojos y los oídos de la dictadura, y también similar a los círculos bolivarianos que creó Chávez en Venezuela en cada manzana de barrio. Eh, el Gobierno Municipal de Carmena, lo que pretende, de Podemos, pretende elegir a un gestor de barrio que actuaría de comisario político, junto al cual se situarían eh, círculos de custodia ciudadana y una red comunitaria pública y consejos ciudadanos. Y a su servicio, dicho gestor tendría una unidad de policía comunitaria que rondaría por las calles del barrio. Y los delitos serían juzgados por un jurado vecinal eh, que haría confesar al infractor eh, y pagar ante la comunidad, ojo, ante la comunidad y no ante las víctimas, para su reintegración en la sociedad. Esta estructura, y con esto termino, entiendo, Antonio, y ahora te cedo a ti la palabra para que me des tu opinión sobre esta barbarie, vaciaría de facultades a los juzgados y a la policía municipal, eh, con quien Carmena, por otro lado, ya ha tenido graves enfrentamientos en el año escaso que lleva de gobierno. Y esto es lo que pretende esta, eh, esta eh, bolchevique bolivariana que tenemos por alcaldesa. Bien.
2: Bueno, es todo lo que tú has dicho. Es literalmente imposible de realizar.
0: Bueno, una, ya
2: lo no, están no, implantando no. en lavapiés, ¿eh? No, no, no digo yo, Sin una modificación de las leyes generales del Estado, del juzgado juzgados, de municipio y de la Constitución. Una cosa es que lo intenten de hecho y que empiecen ya a hacerlo en lavapiés. Y otra cosa es que de un plumazo todo eso no salga, se vaya al garete. Porque eso va contra toda la legislación básica de, eh, del, del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder de la policía. Eso va en contra, están va contra leyes de orden público superiores a esto. Otra cosa es que se intente y lo hagan don, por ignorancia, demagogia, etcétera. Pero eso basta.
3: Uno, no, no, bueno, ni por ignorancia ni por demagogia. Por un intento de dar
2: un golpe de Estado no, de claro jabón, claro Pero, no, Cuando partes. hablo de ignorancia es que ignoran que las leyes lo prohíben. Y no, no, no eso saben lo tiene, que eso no eso se puede lo, hacer. Eso, eso lo tiene muy
3: claro. Eso ya lo dijo la alcaldesa de eh, eh, de Barcelona. Eh, le Dijo eh, que las leyes injustas no hay por qué cumplir. Ahí está, ahí está. ahí está. Y por lo tanto, ¿cuáles son las leyes injustas? Aquellas que se oponen a, la, a lo que ellos pretenden.
2: No, la ley injusta es la que el, el que está... El que obedecerla la eso es injusto, no lo obedezco. No hay ningún criterio objetivo que diga lo que son leyes injustas cuando no hay una constitución, porque la injusticia siempre significa ilegalidad. No hay ninguna injusticia positiva que no sea consecuencia directa de una infracción de la ley. Y no hay más que la ley. Y todo esto que estás diciendo va en contra de la letra y del espíritu de todas las leyes relativas a la organización del poder judicial y del poder de la policía en España en todos los niveles el Estado, la autonomía, el municipio, la todo. Entonces eso, muy bien, yo no digo que no lo estén haciendo, yo no digo que sea imposible hacerlo, lo que es imposible es que eso sea legal, eso no puede ser. Entonces, bueno, pues ya estaremos, eh, o estarán otros, Lo tendrán que recurrir, o harán lo que sea, y, y sí, está bien que tú lo denuncies, porque si eso se está haciendo en Madrid a nivel municipal, ¿qué indica? Que la po pobre esta mujer de Manuela Carmena ni se entera de lo que están haciendo los que ella ha metido en el ayuntamiento porque ella es jueza y sabe que todo eso es imposible pero ella no conoce los elementos que están en el dentro del, del municipio de Madrid dictando pues las directrices de las organización urbana, de los reglamentos urbanos de la policía urbana, de, la, de todo y de juzgados urbanos bueno, pueden modificar lo que quieran yo, eso será imposible, aunque lo pretenda y, y, y si salen, será facilísimamente que se recurra. Ante eso, lo que me extraña es por qué no están recurriendo ya todas esas disposiciones la oposición dentro de la de Madrid. ¿Qué hace?
3: Hay dos problemas. Esto lo está haciendo con el apoyo del de Partido Socialista Obreño, que son los que mantienen a esta, ah, eh, a esta chequista boliviana. Eh, ¿Pero qué eh, hace el, Rivera?
2: ¿Qué hace.? Y en
3: segundo lugar, en segundo lugar no, Rivera no le está apoyando. En este caso, Rivera no le está apoyando. por qué no lo denuncia? Eh, y, y, sin embargo, y sin embargo, lo que sí es cierto es que la oposición mm, del PP mm, y de Rivera, eh, ¿Por qué no nada? Eh, de Rivera no están diciendo ni haciendo nada lo cual es para mí incomprensible pero eso bueno no es, es, lo es lo que es
2: lo que digo yo no lo entiendo porque no se oponen y si eso es ilegal punto fuera al juzgado
3: bueno pues no lo están haciendo entonces yo no sé qué esperan porque sí. entiendo que serían ellos los llamados a eh, a... a impugnar todo esto ¿eh? a impugnar todo ello ¿Todo antes de que lo hiciera el poder judicial o la propia policía desde o el nuevo. propio
2: gobierno ¿no? desde luego <risa> ya muy bien pues nada, Yo he encantado de ayudar eh, a difundir lo que acaba de denunciar y a decir que todo eso es radicalmente nudo de pleno derecho, porque está en contra de prohibiciones expresas, si es que no es que sea anulable. O sea, si te viene un
3: tío con una con un, no sé con una insignia de Podemos sí. eh, por la calle y dice que es un policía y que te
2: detiene, <ríe> Muy bien. ¿qué, ¿qué haces? Pues... Eh no, no tiene más remedio que llamar inmediatamente a un abogado y que denuncie al policía por abuso de poder y del y cometer un delito de detención ilegal así de sencillo por el delito del policía así sí, pero sí. en el acto a todos los que se muevan en ese terreno
3: pues muy bien, pues
2: así lo haré si pues, es que hay de acuerdo vamos a pasar a otra última noticia y te doy un abrazo si quieres porque voy sí. a ver si hay todavía algún tiempo nuevo para nosotros que creo que si sí, lo tenemos cinco o diez minutos más y voy a ver con una música primero y ver qué noticia voy a comentar ahora. No y tú, si quieres, te quedas lo que quieras, tú.
3: Sí, no, tendría que irme ya. Pues ¿eh? Venga. Has, me despido. venga. Pues
2: gracias por tu aportación.
1: Venga, gracias a ti. Hasta pues pronto. Un saludo. A otro. ¿Hace? Adiós. Hacemos unos minutos musicales y volvemos enseguida. estos minutos musicales, le, le, le doy la palabra a don Antonio para, como última noticia para terminar el programa. Hombre, la última palabra no es la última noticia. No. le das la palabra para que termine <risa> este programa.
2: Bien. Eso sí. Quiero insistir, antes de terminar, en unos datos que se deducen con toda claridad de la última encuesta social realizada por el CIS. Y me refiero no a lo que antes hablé de que el grado de malestar ha subido con relación al que provocó el estallido social del 15M. No me refiero a otra cosa mucho más favorable a nuestro movimiento y inexplicada hasta ahora. Se trata de lo siguiente. Cuando se produjo, bueno, hoy... Digo que el malestar es tan grande con la situación política y con los políticos y con todo lo referente a la clase política y a los partidos, que según esta encuesta última del mes de junio, del 15 de junio, el CIS, solamente dos de cada diez ciudadanos aprueban o están contentos o no protestan o no suspenden a, lo, a todos los integrantes de la clase política de los partidos. Dos de cada diez. Un, un dato, otro dato. ¿Por qué? Siendo así, que hoy ha aumentado el número de descontentos hasta una cifra inimaginable cuando estalló el 15M. Esa cifra de descontento llega a casi el 90% hoy. Exactamente el 87,8% no están contentos con la clase política, ni con la situación política, ni con el sistema político, aunque no lo sepan, rechazan todo, casi el 90%. ¿Qué quiere decir? Que solamente está apoyado el sistema por los que viven de él, que desde luego un 10% seguro que vive del sistema político, pues esos son los que están contentos, los que cogen el dinero de la partitocracia. El dinero del Estado de Partido. Ese es el primer dato. Segundo dato. ¿Por qué siendo como nunca el elevadísimo grado del malestar político? ¿Por qué hoy ha caído bruscamente las movilizaciones sociales de protesta? ¿Por qué siendo el clima de mayor hostilidad social hacia la clase política? Y sin embargo... Y siento la desafección, que es el índice tan elevadísima. ¿Por qué, sin embargo, no se manifiesta en protestas de carácter social? ¿Cómo es que hay menos movimientos sociales que nunca? ¿Por qué no hay manifestaciones en la calle? ¿Por qué ha caído bruscamente este índice de protesta o de malestar? Está Todo lo que suene a la clase política es rechazado. Y, sin embargo, ha caído como antes nunca, bruscamente los movimientos de, de los indignados cómo se explica, si no que la movilización social actual sea tan baja Ah, aquí es donde entra de verdad lo que yo había denunciado el mismo 15M la resignación el indignado está resignado si eso de lo indignado es falso, es mentira claro que hay una indignación de lo que se ve que si está lloviendo te mojas, te indignas porque no llevas paraguas, ni impermeable. claro que sí. Pero, ¿qué significa eso? Nada. Porque no saben las causas que los indignan, no tienen arreglo. Eso es resignación. El indignado es el más resignado, porque ha renunciado a conocer las causas que producen los efectos que lo indignan. Se está resignado. Protestó el 15M, salió Podemos, ¿Toleró a Podemos lo que no ha tolerado nunca a nadie, a Pablo Iglesias y compañía, lo que no toleraría a nadie? Porque piensan que esto es nuevo, es una crisis histórica, aquí hay algo nuevo, ¿sí? ¿sí? ¿Y por qué siendo la situación tan mala y siendo tan catastrófica, tan caricatural, tan de payaso, las actuaciones de Podemos o las de Rivera, ridículas? ¿Por qué, sin embargo, la protesta social ha disminuido? Porque están resignados, porque los indignados eran resignados, que protestaban contra que no nos representan. Bueno, ¿creéis que eso puede ser un signo de madurez política cuando lo que sale del 15M es ni un solo modificación de la ley que representa a los ciudadanos? Sin una modificación de la ley electoral, ¿cómo puede ser que haya disminuido hoy la movilización del 15M? Porque son resignados más que indignados. Son indignados en los efectos, en la superficie. Venga ya, se indignan. Esto no es derecho total. Se reúnen. ¿Y qué? dice, no lo representan. ¿Y sabéis por qué? No. La prueba es que ahora Pablo Iglesias sí los representa. Y los representa también, también, que Sánchez, Rivera e Iglesias irán al almuerzo del rey con Obama. Mira, ah, oh, ahora sí. Ahora están representados. El 15M está plenamente representado ante el rey y ante Obama así de ridículo es la situación política española de la prensa española de los periodistas españoles de las figuras políticas españolas y del payaso de Pablo Iglesias que está aprendiendo ahora que está diciendo que ha aprendido en estos dos años la importancia que tiene el tono pues todavía no se ha enterado de nada no se ha enterado que eso no tiene importancia ninguna en la política el tono la forma no, lo que tiene importancia es que él es un payaso que está diciendo payasada y que no ha tenido influencia ninguna ni la va a tener en la política española, ninguna. Y la prueba es la encuesta del sitio. Ahora, ¿dónde están las movilizaciones a favor de Pablo Iglesias? Se han caído bruscamente. Bueno, esto es la conclusión que yo saco de este dato. Uno, ahora, cuando surgió el 15 de mayo, eso fue un obstáculo muy serio, muy grande, al camino que llevaba emprendido el movimiento o, o al menos mi figura política que desde hace tantísimos años estoy pidiendo la abstención como manera de tomar la abstención política, no votar como una manera de tomar conciencia política del engaño que, al que sufren los españoles para crear un movimiento de base social e intelectual muy profundo muy sincero que, pues, que lleve, conduzca a la apertura de un periodo de libertad constituyente y eso fue un perjuicio que la marcha ascendente que llevábamos quedó frenada bruscamente por el 15M. Pero es que ahora resulta que la decepción del 15M ha ahondado y se ha sumado a la decepción que produjo el 15M. El 15M ha sido un factor de crecimiento de la decepción política, del descontento político. Entonces eso que que no, no hay más salida, no hay ninguna otra salida intelectual y moral que la que nosotros proponemos. No hay nada, absolutamente nada, que pueda servir de punto de apoyo para renovar, para fundar una acción política española basada en principios virtuosos, en la verdad, en la generosidad. Pues no hay nada. No existe más que nosotros. Seremos pocos los que queráis, pero no hay nada que pueda compararse o que pueda ser una alternativa. Nosotros somos la única alternativa a la corrupción del sistema de partido. La única alternativa al 15M. La única alternativa a Podemos. La única alternativa a Rivera. Y por supuesto, la única alternativa a los Rajoy, a los Zarnar, a los Felipe González y a los Zapatero. Con nosotros eso sería imposible. Que esos, esas figuras grotescas y falsas pudieran triunfar. Con nosotros eso es imposible. Es verdad que nuestro camino será paciente y muy largo. Porque requiere muchas dosis de inteligencia. Y de idealismo moral. Y de realismo intelectual. Para poder comprender lo que somos. Pero no cejaremos. Aquí estamos. Hemos llegado a un punto importante. Y no vamos a inflexionar. Nos vamos a encontrar pronto en Pitre. Y ya por lo menos habrá una universidad española, la de Granada, que estará con un catedrático Juan González, enseñando las, los descubrimientos que para la ciencia política ha supuesto mis libros y las reflexiones sobre la conciencia, la consciencia con ese y la inconsciencia política. Y hoy, lo que hay en el pueblo español, menos un 10%, si acaso, es que está todo el pueblo español sumido en la inconsciencia política. Aunque haya buenas personas, porque la conciencia moral existirá. Lo que no hay es conciencia política, conocimiento. Conocimiento intelectual de lo verdadero y lo falso en la política. No lo hay, pero en unos índice abrumadores de ignorancia. Y contra esa ignorancia es con la que nosotros justificamos nuestra existencia. Justifica mi vida. Justifica mis publicaciones, mis libros. Y justifica que con, voy a cumplir 89 años y lo voy a celebrar dando una nueva conferencia en Pitres, en la Alpujarra, sobre la inconsciencia y la conciencia política.
1: El 14 de julio, eh, a las 7 de eh, se celebrará en los salones del ayuntamiento de Pitres y
2: que me encantaría que de toda España acudieran a oír estas novedades a la Alpujarra porque es el sitio donde yo he nacido donde son mis padres
1: y quien quiera también comer unas migas de, de maíz en, en, en Capileira que a es un pueblo que está entre dos y dos y media del día sí, 14 que está a 3 kilómetros de Pitres sí, y quien lado. quiera venir a la comida pues tiene que contactar con Chimo con Chimo Amad para que le reserve sitio. Eh, su correo es chimo arroba uilatina uilatina punto es. Repite. Porque quiero que vaya mucho a esa comida también. Chimo. O sea con x. X-I-M-O arroba u, y, latina, u, y, latina, punto es. Ese es el correo. Pues escribirle a él que os reserve plaza para comer
2: migas en Capileira. Para ir a mi conferencia el día 14. eso es las migas el día 14 para ir luego en Pitres, que está
1: al
2: lado de Órgiva, para ir a la conferencia, y el que se quiera quedar al día siguiente, pues queda también invitado de un acto con los alcaldes de la Alpujarra, que me quieren dar algo, un reconocimiento a mi labor, a mi figura, a mi persona, ya que en la Alpujarra mi nombre es muy, el apellido de mi abuelo, José García Moreno, era Mi padre García Trevijano, José García Moreno, lleva su nombre y su apellido en todos los pueblos de la Alpujarra porque fue diputado eh, liberal, progresista, durante la monarquía de Alfonso XII.
1: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy y hasta mañana.